Olá a todas e a todos, boas-vindas ao podcast da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Bruna Grando e esse programa faz parte de uma série de podcasts em comemoração aos 25 anos da Esboços. Ao longo dos episódios, iremos resgatar a história da revista através de conversas com aquelas e aqueles que estiveram envolvidos desde 1994 com os seus altos e baixos. Bora lá? Hoje eu converso com o Eli Bergo de Cavalho. Ele é professor na Universidade Federal de Minas Gerais e era estudante de doutorado quando fez parte da equipe editorial da Esboços. Ele foi editor da revista entre 2004 e 2005 e hoje vem contar um pouco dessa experiência pra gente. Oi Eli, é um grande prazer conversar com você sobre essa participação como editor da Esboços. Eu é que agradeço, estou sempre disponível para retornar à casa na qual fui forjado. Vendo os números antigos da revista, eu percebi que você foi editor duas vezes. A primeira em 2004, com passo de uma edição, e depois em 2005. Você pode contar para a gente de onde partiu o convite para se tornar editor das bolsas e o que te levou a aceitar voltar pouco tempo depois de ter saído da editoria da revista? Sim, posso. Foi um processo de vinculação efetivamente à universidade. Eu entrei na UFMG para fazer um mestrado em 2000 e em 2003 eu passei no doutorado. Inicialmente eu queria voltar para o Paraná, que é a terra onde eu fiz a graduação e era a terra da minha família. Mas quando eu passei uh, no doutorado, comecei o doutorado em 2004, eu me senti vinculado efetivamente à instituição e sabia que pelo resto da minha vida eu seria reconhecido como alguém que fez a sua formação, pelo menos na pós-graduação, na Federal de Santa Catarina. E daí é que surgiu o meu interesse de ter uma participação mais ativa e ser editor da revista foi uma, um dos caminhos que eu encontrei para ter uma para ter essa participação mais forte no programa de pós-graduação, para além de ser um doutorando. Era muito comum nessa época que você participou do Conselho Editorial que houvesse uma mistura de professores e alunos do programa de pós-graduação em História no Conselho. Você lembra se existia alguma divisão de tarefas entre professores e alunos e como os alunos eram indicados para o Conselho Editorial? Não havia uma divisão de tarefas entre professores e, e alunos. Havia uma grande cooperação por parte dos editores para superar o desafio de colocar a revista pontualmente e com qualidade a cada semestre, depois a, a cada ano e depois a cada semestre. Então era um esforço conjunto e voluntário. Ou seja, basicamente os alunos se voluntariavam para participar do conselho editorial. Como você e os demais discentes pensavam no perfil da revista? Ela era vista como uma revista discente? Existia esse conceito na época, hoje tão difundido? Nós pensávamos a revista como uma revista do programa de pós-graduação História. Ao contrário, nós queríamos afastar uma noção de que a revista era uma revista discente 
e firmarmos a revista como a revista do Programa de Pós-Graduação História, porque isso, à época, era um critério de avaliação da CAPES. E manter ou melhorar o critério de avaliação da CAPES era uma coisa importante para tantos professores como alunos, tanto pelo capital científico que isso significava, como pelos realmente os o capital financeiro, os recursos que adviam da coordenação de aperfeiçoamento pessoal nível superior pelo ranking no qual a universidade estava estabelecida. Então, essa vinculação era fundamentalmente uma vinculação com o programa e a participação dos alunos foi uma coisa mais eventual. Na época que você era editor, a revista ainda circulava em papel, mas os textos, imagino, eram enviados por e-mail. Quem recebia esses textos e fazia o repasse para os pareceristas? E como os pareceristas eram escolhidos? Todo o trabalho era feito efetivamente por e-mail, porque bom, nós não pensávamos em, tra em trabalhar com sistema eletrônico de duração de revista ou coisa que o Valha, que hoje é tão utilizado. Então era um esforço muito grande, tanto para captar, no sentido de, de divulgar e procurar artigos de qualidade para a revista, quanto enviar esses e-mails, para enviar os textos pareceristas cobrar o recebimento, depois pegar esses textos e às vezes enviar para o parecer para os autores para eventuais correções e a publicação, sabe? Então era um muito trabalho né? e um trabalho realmente coletivo feito pelos editores. Né? E os pareceristas, nós mobilizamos muito pouco o conselho consultivo da revista e também não tínhamos um banco de pareceristas ad hoc, né, que, é um, que é uma coisa muito comum também hoje. Então, nós dependíamos basicamente dos pareceres feitos pelos professores vinculados ao programa de pós-graduação de História. Naturalmente, esse parecer era sempre cego, ou seja, eles não sabiam quem que era o autor, mas nós tínhamos dificuldade de conseguir pareceristas que fossem de fora, mas os professores da, da UFSC e da UDESC também, os professores que estavam ali perto, que a gente conhecia, eram principalmente eles que davam os pareceres nos artigos. Como era feita a divulgação da revista dos números publicados? Essa divulgação funcionava bem ou os editores acabavam tendo de correr atrás e textos para serem publicados? Não, a captação era uma coisa bastante difícil, principalmente quando nós queríamos manter tanto o volume de material quanto a qualidade, ou seja, de não publicar textos que tivessem pareceres razoáveis. Os negativos, obviamente, eram, eram recusados, mas tinham parecer, olha, parecer com correções, ou parecer que não, não fossem tão favoráveis, fossem pela publicação, mas não tão favoráveis. Então, essa era uma atividade feita pelos editores. Agora, outra coisa era a divulgação da revista, né? Então, a divulgação da revista era uma falha, né? Praticamente ela não era feita uma divulgação. É claro que nós dependíamos de uma network dos professores, dos alunos, e a divulgação se limitava a essa, essas redes de trabalho que, no qual os professores e alunos estavam inseridos. Na edição 11, foi publicado o dossiê Cidade e Memória, e na edição 13, o dossiê História Ambiental. Eu fiquei curiosa para entender como esses temas foram escolhidos, como os organizadores foram selecionados e como os textos foram recebidos. Existia algum tipo de chamada para envio de artigos? Você poderia explicar melhor essas questões para a gente? 
os dossiês eram uh, organizados a partir de iniciativas ou, de, ou dos professores ou dos alunos do programa de pós-graduação. O dossiê Cidade Memória, por exemplo, foi resultado de um seminário de pesquisa é, feito na pós-graduação. Já o dossiê de História Ambiental foi uma iniciativa dos pós-graduandos que atuavam na, nessa ramo historiográfico, nesse campo historiográfico. Não havia um edital para dossiês. Nós utilizávamos efetivamente aquilo que estava à mão né, na, na, em cada momento. E aí, dependendo, por exemplo, na, no caso do seminário, foram, já havia uma, um, um grupo de pessoas que foram convidadas a submeter os seus artigos para a revista. No caso do dossiê de História Ambiental, também havia um grupo de trabalhos aí que os alunos que propuseram o dossiê, eu entre eles, que nós tínhamos em, em mente né, para manter esse volume de material, inclusive, nós fazíamos tradução né, de trabalhos, porque aí nas traduções a gente não fazia avaliação por pares cegas. Então as traduções elas eram, o próprio conselho editorial aceitava o trabalho e muitas vezes o próprio conselho editorial fazia a tradução. Né? Justamente para, e pensando aí em textos de referência internacional, né, justamente para qualificar e atrair leitores para a revista. Em 2003, não foi publicado nenhum número da Esboços. Como foi esse trabalho de praticamente refundação da revista após essa descontinuidade? E o que foi mudado logo em 2004? O fato de não ter sido publicado uma, uma edição da revista em 2003 foi algo muito impactante, tanto entre os professores quanto entre os alunos, justamente porque nós tínhamos aquela noção que a revista era algo necessário para um programa de pós-graduação. Então, justamente a participação dos alunos é, no conselho editorial foi uma tentativa de conseguir pessoas e conseguir ter pernas para continuar a publicação da revista. Vista. E naquele momento, assim, nós não queremos apenas continuar, mas qualificar cada vez mais a revista. Uma das coisas que nós passamos a fazer é limitar o número de artigos de alunos e professores, porque uma coisa que era mal vista em termos de avaliação, eram revistas endógenas, revistas que basicamente publicavam textos de alunos e de professores, muitas vezes sem avaliação por pares. Então, nós não apenas fazíamos avaliação por pares, mas limitávamos o número de artigos que podiam ser publicados por professores e, e alunos. Né? Isso o próprio Conselho Editorial fazia. Inclusive, teve uma, um, de, um debate interno entre os editores sobre até mesmo mudar o nome da revista, porque a palavra esboços poderia remeter a algo inacabado ou algo que é justamente voltado para a publicação de trabalhos em andamentos, inacabados, né? E nesse sentido também trabalhos endógenos dos próprios alunos, por exemplo, da pós-graduação. No final desse debate, nós acabamos não propondo a alteração do nome da revista, porque entendemos que o esboço, a palavra esboço, remetia a uma característica da história que está sempre em construção. Né? E aí manteve-se o nome da revista, mas houve um grande esforço, né? uma grande imobilização das pessoas envolvidas na pós-graduação, não apenas para, não usaria a palavra refundar, mas manter a revista e ampliar e melhorar a qualidade do que estava sendo publicado. Para fechar, ele, eu acho que ficou faltando te perguntar sobre como foi a sua experiência na revista. O que você repetiria e o que faria de forma diferente se pudesse voltar no tempo? 
para mim foi uma experiência super enriquecedora, né? tanto pelo que eu aprendi em termos de editoração de revista e pois eu voltei a ser editor de outras revistas e eu sabia de muitas coisas práticas em termos é, de como organizar trabalho por pares, sobre a necessidade de inclusive coisas que nós não tínhamos pernas na época para fazer, a indexação da revista, especialmente uma indexação internacional, que a revista fosse é, editada por um sistema eletrônico de editoração, que facilita enormemente o trabalho, né? mas são coisas que eu aprendi tanto a fazer, quanto que seria que nós não fizemos, mas que teria sido bom fazer, participando como editor da revista Esboço. E fora o, a possibilidade de ter contato com volume de material né, e ver o que, que era um bom artigo, o que, que não era um bom artigo para ser publicado. Isso foi uma coisa que eu aprendi e que já faz 20, quase 20 anos que eu venho fazendo em vários momentos, tanto quando eu apresento meu artigo para a revista, quanto quando eu dou parecer para a revista, quanto como editor de outras revistas que eu tive a oportunidade de ser depois disso. Em suma, foi uma experiência enriquecedora, única, e que hoje eu tendo como que a editores da revista têm que ser mais profissionalizados, mas é, é sempre, eu acho, um, uma lástima os pós-graduandos não terem a oportunidade de participar, às vezes, mais ativamente na edição das revistas vinculadas aos programas de pós-graduação. Bom, Eli, eu quero te agradecer por essa entrevista e dizer que foi um prazer conversar contigo. Você gostaria de deixar algumas palavras finais para os nossos ouvintes? Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de voltar a falar sobre a Federal de Santa Catarina, sobre o programa de pós-graduação em História e sobre a revista Esboços, que são instituições locais que marcaram a minha vida, da qual eu tenho muito orgulho de ter participado e feito parte dessa história. Né? Para um historiador, a ideia de, olha, eu fiz parte dessa história e agora ela está sendo registrada, é uma coisa extremamente gratificante. Hoje eu conversei com o Eli Bergo de Carvalho, a quem eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite de participar da entrevista, assim como eu agradeço a todo mundo que ouviu o podcast de hoje. Lembrem que daqui 15 dias tem mais. Até a próxima!